0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们来看一看转化型抢劫罪在共同犯罪当中该怎么运用。具体来说呢，如果共同犯罪当中部分的这些呃共同犯罪人呢、啊，他因为某种原因，他的实施的盗窃、诈骗或者抢夺的行为转化成了抢劫罪，那么没有实施暴力的这些人，这些共同犯罪人，要不要随着转化成抢劫罪呢？刑法第二百六十九条规定了这种转化型的抢劫罪，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为了窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁，就构成抢劫罪。那如果多人合伙进行盗窃、诈骗或者抢夺，其中一个人没有使用暴力，其他人呢确实实施了这种窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的行为。此时，那个没有实施暴力的人要不要承担抢劫罪的刑事责任呢？这期呢，我们就以盗窃共同犯罪当中的这个转化型抢劫为例，做一个简单的分析。本案的主角李某伙同张某兄弟啊实施盗窃罪，张某兄弟呢被人抓住之后，为了抗拒抓捕而当场使用暴力。另外还有一个呢，为了帮助他的哥哥逃跑。也以暴力威胁被害人，这就使得这个犯罪的性质啊由盗窃罪转化成为了抢劫罪。三个人构成共同犯罪，但是李某始终没有使用暴力或者以暴力相威胁，他在发现有人追捕的时候，一下子就窜逃个无影无踪了。那么此时李某的行为该怎么定性？要不要追究他这种抢劫罪的刑事责任呢？有一种意见认为，李某伙同张某兄弟实施这种盗窃属于共同犯罪。张某被人抓住以后抗拒抓捕，而当场使用暴力，并且也威胁被害人。所以呢，张某兄弟构成了抢劫罪。三人构成共同犯罪的情况之下，李某虽然没有当场使用暴力或以暴力相威胁，当然也应当以抢劫罪来定罪处罚。另外还有一种意见认为，只能构成盗窃罪，不构成抢劫罪。综合来看呢，我们认为李某的行为定性为盗窃罪更加符合法律规范。按照刑法第二百六十九条的规定呢，被告人张某兄弟他们的行为呢已经是的确无疑的，由盗窃罪转化成了抢劫罪。那么李某的行为有没有转化成抢劫罪呢？我认为啊。转化型抢劫罪，它的特征呢是先谋取财物之后使用暴力。要认定各个盗窃的共犯的行为啊是否转化成抢劫罪，关键就在于看他的谋财之后有没有当场使用暴力或者以暴力相威胁的行为。即使他本人没有当场使用暴力或者以暴力相威胁，那么也要看他同不同意其他共犯当场使用暴力或者以暴力相威胁。如果同意的话，那么行为就发生了性质的变化，从盗窃变成抢劫。如果不同意，他的行为就不会发生性质的变化，仍然只需要对盗窃负刑事责任。我们来看看这个案件，从全案的过程来看，张某兄弟呢先上车扒窃白糖，李某在下面路上将这些被扒窃下来的白糖往路边转移。此时三个人的行为构成共同犯罪，共同盗窃是毫无疑义的。当司机从后视镜上看见有人在趴车的时候，就停车下来检查，将从车上刚下来的被告人张家的老大当场给抓住了。他为了脱身呢，就用随身携带的镰刀将司机的面部划伤。他的弟弟为了营救他的哥哥，也过来捡起石头来威胁货主和司机。到这里呢，张某兄弟的犯罪性质已经发生了转化，是确定无疑的。然而，此时李某正在距离打斗现场70多米的地方搬运赃物，根本就不在现场。李某既没有赶到现场对被害人使用暴力或者以暴力相威胁，更谈不上对张某兄弟使用暴力行为表示赞同或者认可了。这就可以发现，在对被害人使用暴力或者以暴力相威胁这个关键的环节上，李某和张氏兄弟之间既没有共同的故意。也没有共同的行为，不具备共同犯罪的要件，因此呢，李某的行为不符合转化型抢劫罪的特征。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。枯木雪纷纷，萧索多少青春，寒夜茫茫一盏残灯，照<音>不尽离别的人。谁前世用尽缘分，今生相遇不能相认。